0: Hallo, hallo und herzlich willkommen bei Ein Lied für dich, dem Podcast, in dem wir uns jede Folge mit einem Song der Band Die Ärzte beschäftigen. Wir, das ist einmal Marius, der mir zugeschaltet ist, und einmal ich, Julian. Und heute beschäftigen wir uns mit einem Song aus den 90er Jahren, aus den Glanzzeiten, den Hochzeiten der Band. Um welchen Song geht es heute, Marius?
1: Heute reden wir über das Nasenkotlet oder, wie es tatsächlich auf dem Album heißt, und das gilt es auch aufzuschlüsseln in dieser Folge, Nazareth, genau, von Blumen dem Blumen my äh, ass. Blumen, in Klammern Blumen my ass, äh, vom Album Planet Punk von 1995, da vertue ich mich immer gerne, aber ich glaube, das müsste richtig sein. Ist richtig
0: 95. und es ist ein Song von Bela, können wir schon mal vorab sagen.
1: Genau und es ist vor allem auch ein äh, musikalisch interessanter Song. Inhaltlich wird da wahrscheinlich auch noch das ein oder andere Wort äh, zu verlieren sein, deswegen bin ich ganz gespannt. Ich würde auf jeden Fall äh, mit einer Sache anfangen, die ich äh, in, im Vorhinein, also vielleicht auch mal ganz kurz für die Hörer, wir legen natürlich dann immer in gewisser Art und Weise, bevor wir das hier aufnehmen, fest, welche drei, vier Lieder wir dann in einem Stück besprechen und als wir festgelegt haben, dass wir das hier besprechen, musste ich erstmal wieder, also ich musste überhaupt mal das Lied nochmal hören, weil ich kenne es zwar und es ist mir durchaus ein Begriff und ich kann es auch mitsingen, aber es ist bei mir immer so krass unterm Radar gelaufen, dass ich mir erstmal eine Meinung dazu bilden musste und ganz krass gegensätzlich dazu bekam ich von dir, und ich habe extra nicht weiter nachgefragt, sehr krasse Signale, dass du das Lied sehr hart abfeierst, vor allem gewisse Passagen. Und da bin ich jetzt dann doch mal gespannt, äh, direkt zum Anfang hier das Wort an dich zu leiten und einfach nochmal ganz traditionell die einfache Frage zu stellen. Wie findest du das Lied?
0: Ich liebe das Lied. Es ist ähm, die Kombination aus, was du schon gemeint hattest, äh, dass es musikalisch interessant ist mit dem Sechs-Achtel-Takt. Ich finde, es hat äh, mit seinen Breaks und seinen Filz, die es da in der Mitte hat, wenn es äh, am Anfang hat, wenn es von diesem reinen Akustikteil kurz in diese äh, verstärkte. Äh, Phil-Passage geht, äh, finde ich das durchaus, hat das was Vertraktes, was nicht unbedingt alle Ärztestücke haben. Es ist jetzt jeweils nur anderthalb Sekunden lang oder so, aber es ist sowas, wo ich denke, okay, da hat man sich rhythmisch schon was bei gedacht. Ähm, dann äh, die Melodie, die mir einfach unheimlich gut gefällt, äh, die, der Text, die Absurdität, äh, das Thema, das behandelt wird. Ich finde, das ist so ein, ein Gesamtkunstwerk, dieses Lied. Und ähm, das kann man ja schon mal vorwegnehmen. Ich finde es super schade, dass auch das ein Lied ist, das äh, es nie so richtig ins Live-Programm geschafft hat, mit einer klitzeklitzekleinen Ausnahme. Aber äh, kann es auch so ein bisschen nachvollziehen, weil äh, so wie die Band teilweise die musikalischen Fähigkeiten selbst einordnet, könnte ich mir vorstellen, dass es da an der einen oder anderen Stelle Probleme geben könnte. Andererseits haben sie aber auch schon live teilweise überrascht, so äh, perfekt wie die Enten teilweise sitzen. Oder wie Farin einmal sagte, ja, die, Ende, die Enden haben wir echt geübt. Äh, könnte ich mir doch vorstellen, <lacht> dass es klappen könnte. Egal, auf jeden Fall, äh, ich glaube von Planet Punk, es sind ja nicht so viele Bela-Stücke drauf, aber könnte sein, dass das äh, mein liebstes Stück ist. Lass mich kurz überlegen, geh mit mir. Banane, Susi Spakowski und Nazareth. Ich äh, würde sagen, ah, Susi Spakowski ist auch verdammt stark ich setze mal beide auf eins und die anderen beiden äh, ein gutes Stück weit weg.
1: Krass. Wenn wir gerade schon äh, dabei sind, mache ich mit und sage, dass Susi für mich da ganz klar die Eins ist. Und ich habe ja wirklich, wirklich, und ich freue mich da schon drauf. Ich habe einen krassen Softspot für Geh mit mir, ganz ehrlich. Deswegen ist für mich Nazareth, und das habe ich jetzt auch, äh, um das dann mal weiterzuführen, äh, im Anlauf zu dieser Folge ein bisschen gemerkt, es ist für mich immer noch ein sehr schwer durchdringbares Lied. Ob das jetzt an dem musikalisch vertrackten liegt, das du gerade schon ähm, erwähnt hast, oder dass es auch relativ lang ist. Ich glaube, das Lied ist über vier Minuten lang, wenn ich mich jetzt Na, nicht ja, völlig Ja, Ich glaube, so 4,40. Ja. Und, äh, oder auch irgendwie, auch, obwohl, obwohl das jetzt vielleicht was Ärztiges ist auf, auf dem ersten auf den ersten paar Metern zu sagen, ja, dieses absurde Thema, wir haben jetzt gerade noch, ich habe extra noch in die in das überdimensionale Meerschwein reingelesen, also die Band-Bio, äh, wo alles äh, ja, quasi detailliert aufgeschlüsselt wird, was so oft in, in der Band passiert ist und so Hintergrundinformationen gestreut werden und da wurde halt auch gesagt, dass äh, Farin den Text äh, sehr geliebt hat und erst nicht wusste, worum es geht und dann fand das krass, dass Beda das, äh, dieses kleine Thema so absurd aufbläst irgendwie, ähm, und das ist natürlich irgendwie was Ärztiges, aber irgendwie hat's mir bei dem Song immer, ist es mir schwer gefallen, vielleicht auch, und und da gehe ich so ein bisschen auch in die History rein, ich meine, ich kenne das Lied jetzt wahrscheinlich, wann ich weiß nicht, wann ich Planet Punk, ist eins der wenigen Alben, bei denen ich mir nie so sicher bin, wann ich das erste Mal oder so gehört habe. Ähm, aber das werde ich halt auch schon kennen, seit ich zwölf bin und so oder so, und erstens war's schon damals nie eins meiner Highlight-Lieder und zweitens, wenn ich es da mal gehört habe, habe ich nie so richtig durchsteigen können, was die mit diesem Nasenkotelett meinen. Mhm. Ähm, weil meine Assoziation als Junger war halt da einfach so, ja, der singt halt jetzt über irgendwie Fleisch oder, oder irgendwie sowas. Ähm, aber actually, das ist es ja gar nicht. Äh, und das würde ich wahrscheinlich jetzt mal als Einladung sehen, mal ein bisschen über den Text zu reden. Da, da gibt es ja tatsächlich einiges zu sagen.
0: Ich hing hier gerade an einer Stelle bei, äh, bei äh, einer Sache, die du gerade gesagt hast, musste ich kurz innehalten. Ich kann mhm. habe aber leider schon wieder den Faden verloren. Vielleicht könntest du einfach alles nochmal wiederholen, was du in den letzten <lacht> anderthalb Minuten gesagt hast. Jetzt, jetzt fällt es mir wieder ein. Und zwar ging es darum, dass du meintest, dass es bei dir immer so ein bisschen unterm Radar lief. Und ähm, ja. ich würde da gar nicht, ich würde dir da sogar ein Stück weit zustimmen. Obwohl es mhm. einer meiner Favoriten ist, ist es bei mir auch unterm Radar gelaufen. Also das ist kein Lied, das ich oft höre oder oft gehört habe. Aber jedes Mal, wenn ich es höre, finde ich es so geil, dass ich denke, mhm. na okay, es ist eben was, was ich nicht oft hören muss, aber ich weiß es in seiner Qualität so zu schätzen, dass es mhm. ähm, mir bei den wenigen Malen einfach immer ganz viel gibt. Mhm. Auch wenn natürlich das der Text irgendwie so ein bisschen ekelhaft auch ist.
1: Ja. Das Lied, äh, wie gesagt, heißt ja Nazareth und es wurde auch äh, erwähnt, dass das Lied eigentlich hätte sollen Nasenkotlet heißen offensichtlich, aber aufgrund von irgendeinem ominösen Versprecher von Bela äh, war es dann wohl bei Nazareth. Ich vermute jetzt, also, man mag mich vielleicht jetzt für völlig hirnlos erklären, aber es wird wohl einfach der Versprecher sein, dass Nazareth und Nasenkotlet sich ungefähr gleich anhören. Ich dachte halt immer, dass das Lied halt tatsächlich Nazareth heißt, weil sie auch hier irgendwie, das passt ja eigentlich sogar gut zum Lied, weil halt eine ähm, Zeile des Textes ist: Ich fühle mich wie Jesus von Nazareth, nur statt Trockenbrot gibt es Nasengottlet. Ja. Und deswegen dachte ich, sie poolen sich da wieder ein super kleines Detail aus diesem Lied raus und machen es einfach dann zum Songtitel. Ja, was ich ähm, eigentlich geil
0: finde, das finde ich auch schon wieder so geil, ja. muss ich sagen. Ja, also ich bin ja keiner, der so übertrieben hypt, aber das auch, wenn es nur ein Versprecher ist, finde ich so geil, wenn ich sage jetzt das Wort auch ganz so oft extra geil, 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 geil die ganze Zeit richtig geil. Wie gefällt dir das <lacht> Lied? Richtig geil. Ähm, <lacht> nee, ich äh, lieb's. Ähm, wir, soll, wir wollten ja mal über den Text reden, ne?
1: Mhm. Findest du, das ist meine erste Frage auf jeden Fall schon mal, findest du, dass Nasenkotlet ein gebräuchliches oder ein Umgang umgangssprachliches Wort äh, für nee, Popel ist es, es oder so? Ist
0: überhaupt nicht gebräuchlich. Ich habe das noch nie nee. von irgendwem gehört. Ja. Und ich glaube also deswegen, also Farin hatte ja die Assoziation auch nicht, ja, wir können ja, es ja jetzt schon stimmt. mal vorwegnehmen, gemeint sind Popel, ja, Bela singt über mhm. Popel, das kann man sich aus dem Text einigermaßen herleiten, das Problem ist, dass man auf den ersten Blick oder aufs erste Lesen hören einfach nicht drauf kommt, weil, weil man sich zuerst fragt, hä, worum geht es da eigentlich, ja, es geht um Jagen und Sammeln irgendwie und was, was man in dem Zusammenhang vielleicht auch schon mal sagen kann, ja, dass das Lied trägt ja den Titel Bloom My Ass in Klammer und damit haben wir ja sozusagen einen Verweis auf das Lied Ich ess Blumen, wo Bela mhm. sich ja schon mit alternativen Nahrungsmethoden oder damals noch als sehr alternativ geltenden Ernährungsmethoden, mhm. würde ich sagen, beschäftigt hat, dem Vegetarismus. Und das treibt das Ganze natürlich nochmal auf die Spitze, zumal auch hier wieder diese Stelle drin vorkommt, ich tue keinem Tier weh, wenn ich die nüstern blähe. Mhm. Ja, das heißt, es wird sozusagen wieder auf eine alternative Ernährungsmethode äh, angespielt und das ist in dem Fall eben das Essen der eigenen Popel, die dadurch kommen, dass einfach nur Luft raus und rein gezogen wird und ähm, ja, nähr nährstoffreich ist es offensichtlich.
1: Und es kostet ja, von, nichts,
0: das ist das Beste.
1: Und von allen Körperteilen sind Polypen meine Stars, dass ich bei Schnupfen immer froh bin, bedarf wohl keines Kommentars. Ja. Ähm, Polypen kann man dazu sagen, ich hatte das sogar extra noch gegoogelt, weil das Geile ist, meine Backstory mit dem ganzen Lied ist, ich habe keine Polypen mehr, ich habe die operativ ey, entfernt gekriegt.
0: Ich glaube, niemand hat Polypen. Ich glaube, echt alle alle hatten als Kinder so mit vier, fünf irgendwann so eine Nasenpolypen mhm. oder Rachenpolypen, nee, Nasenpolypen müssten das sein. Mhm. Ähm, ich glaube, jeder hatte das und äh, in meiner Verwandtschaft gibt es jemanden, da wachsen die immer wieder nach und er ist, glaube ich, sieben, acht Mal deswegen operiert worden. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass 90 Prozent der Leute, die das hier hören, ebenfalls diese Nasenpolypen nicht hatten. Oder War nicht mehr nicht so haben.
1: Weil mir überhaupt nicht so bewusst hat Ja, ich glaube,
0: das ist was, was irgendwie ziemlich ausgeprägt ist bei den meisten und für äh, Schwierigkeiten beim Atmen sorgt. Und deswegen werden die dann so rausgezogen oder so ähnlich.
1: Mhm. Ja. Was ich auch noch äh, gerade äh, spontan eben gemacht habe, ist: es gibt noch einen französischen ähm, Absatz, was heißt so Absatz? Ein französisches Zitat im Text. Ja. Ich kann es aber leider nicht sagen. Also ich, pas ich, Moment, pour
0: ich Gourmet. Eine Mahlzeit genau. für Gourmets. Ähm, richtig. Ist, ist nicht die einzige äh, französische Passage auf dem Planet Punk-Album. Und es liebe ich, ja, finde ich schon wieder richtig geil. Ähm, <lacht> Bela hat schon teilweise, auch wenn das jetzt ein Mülltext ist, ja, so thematisch richtig geile <lacht> Sachen geschrieben, ähm, in den letzten Jahren ein bisschen mehr Stangenware, aber was er hier aufs Papier gemacht hat, ist wirklich richtig stark.
1: Mhm, mh. Du hast auf jeden Fall noch, also ich merke schon, ich, ich habe es im Vorhinein, habe ich gedacht so, werde ich irgendwas zu so dem Lied zu sagen haben und ich Denke jetzt gerade so, nee, eigentlich habe ich wirklich auch immer noch nicht so viel zu dem Lied zu sagen. aber was da machen wir einfach
0: eine Solo-Folge, vielleicht machen wir jetzt auch Solo-Podcast, genau. ja ganz im Sinne der äh, Ärztegeschichte. jeder macht so sein <lacht> Solo-Projekt.
1: Genauso ähnlich, ja, auf jeden Fall äh, wollte ich dann, ich, endlich ich lasse Podcast und äh,
0: Bingo, der Ärzte-Podcast.
1: Der BLAB-Bot, muss man uns mhm. nur einigen, wer was macht. Ähm, was ich, ich wollte es dann ein bisschen mehr zum Interview werden lassen, wobei ja. du da mir einen ganz guten Denkanstoß gegeben hast. Die Tage, irgendwann hast du mir das, glaube ich, geschrieben, weil du nämlich gesagt hast, dass äh, die Bridge des Liedes auch geil ist. Ja. Und dann habe ich nochmal reingehört und dachte dann so, ja, doch, kann ich kann ich was damit anfangen? Weil das dann tatsächlich, äh, und da fand ich äh, das, das Coole daran, um das dir jetzt vielleicht mal vorwegzunehmen, oder dann kannst du ja ergänzen, ist dass das Lied natürlich äh, so ein bisschen also es ist ein sechsachtel takt und dadurch wirkt es nochmal ganz anders und das ist natürlich auch eher was, was man unterbewusst wahrnimmt. Ich glaube, ich habe ewig lang nicht gecheckt, dass das Lied ein sechsachtel takt ist und ich habe mich eh schon wenig mit dem Lied beschäftigt, aber es es wandert ja die ganze Zeit so. Es hat so sein fast schon eher so ein Dreivierteltakt, aber ich glaube, es ist ein Sechsachtel. ich weiß es nicht so ganz genau. Ich würde nicht sagen, dass es ein klassischer Walzer ist. Ja. Da waren wir ja schon bei, äh, wenn es Abend wird. Ähm, und in der Bridge brecht das Ganze dann so auf und dann wird es halt fast schon mehr so zu einem äh, gitarren zu so einem punk aber immer so noch im 6
0: achtel takt Das ist genau wie immer noch im Sechs-Achtel-Takt.
1: Genau, richtig. Genau. Wir hatten jetzt drei Lieder, drei Folgen hintereinander mit äh, nicht dem vier takt Mensch, dann wird es aber auch muss, mal wieder muss man sich auch mal <lacht>
0: die nächsten 33 Folgen alle vier takt
1: <lacht> Die nächsten 44 Folgen sogar. So. Ähm, ja, dann sag doch mal nach was zu Bridge. Da kannst du bestimmt noch äh, zwei Sachen sagen.
0: Bridge liebe ich. Ähm, auch weil es musikalisch, äh, nochmal, nee, es geht nicht in eine andere Richtung so richtig, aber äh, es, es ist nicht einfach nur eine Wiederholungsbridge. Es kriegt der, eine andere Dynamik. Ja, es kriegt auch. eine andere Dynamik, es hat einen anderen Melodiebogen und ich finde, es ist äh, ein Song, der schon geil ist, wird nochmal wesentlich besser, wenn nochmal so eine Bridge so eine andere Note reinbringt. Und das finde ich, ist hier gegeben und ich liebe. Also es geht ja in der Bridge geht darum, dass man mit diesem Nasenkotelett oder Nasenbrot, wird es in der Bridge genannt, eine, die Hungersnot, Hungersnöte auf der Welt bekämpfen kann, weil ja jeder im Prinzip Popel hat und dadurch immer was zu essen dabei hat und ähm, da ist meine absolute Lieblingsstelle, das was übrig bleibt, schmiere ich unter den Stuhl, esse ich später auf, Baby, das ist cool.
1: Das, ich finde, diese Stelle, finde ich, hat fast schon, vor allem das, das was übrig bleibt, ich unter den Stuhl, das hat schon fast was von, äh, auch von, ein bisschen von den Roots, wo die Ärzte herkommen, weil die auch immer die Comedian Harmonists als äh, als, als äh, Inspiration angeben, aber auch ein bisschen was von Stand-up-Comedy, weil es natürlich auch so ein bisschen dieses äh, Observierende hat. So Er nimmt dieses Thema und sucht, was ist eine... Verhaltensweise von Leuten, die irgendwie in der Nase popeln oder so, die das dann machen. Und dadurch, dass dann noch die Ebene dazukommt, dass das Thema schon was ist, was jetzt, sag ich mal, gesellschaftlich in Anführungsstrichen nicht geduldet ist oder wo man nicht per se drüber redet, finde ich, hat das nochmal eine ganz andere Ebene, dann da sowas in diesen Text einzubauen und zu sagen, so, äh, ja komm, ey. Wir haben alle mal gepopelt und wir haben es auch irgendwie in der Schule oder was weiß ich auch schon mal unter den Tisch oder unter den Stuhl geschmiert. Aber sowas, nicht danach so,
0: aufgegessen.
1: Nee, genau. Und sowas, sowas, so, so sowas, ich finde halt, die Fähigkeit zu haben, sowas Kleines zu observieren in diesem ganzen Konstrukt und das dann noch da unterzubringen, finde ich wirklich, wirklich richtig geil. Das stimmt mhm. tatsächlich, ja. und
0: vor allem dieses Baby, das ist cool. Das finde ich dieses Selbstbewusstsein, das aus dieser Zeit <lacht> herausgeht. <lacht> und dann, die andere Stelle liebe ich auch, wo dann der, Ted, äh, der Titel drin vorkommt, ich fühle mich wie Jesus von Nazareth, nur statt Trockenbrot gibt es Nasenkotelett. Das Nasen ist so stark, kotlet. weil so, sozusagen Jesus als der Samariter, der sich sozusagen allen angenommen hat, Nächstenliebe gepredigt hat und Nächstenliebe auch ausgeübt hat, ja, der sozusagen vor niemandem, äh, also Jesus, der in dem Sinne keine Feinde kannte oder sich seiner Feinde auch angenommen hat, und ähm, so ist dann das Selbstverständnis des Dichters, der sagt, er fühlt sich genauso mit dieser ähm, Innovation, die er jetzt sozusagen mitbringt, äh, mit dieser Erkenntnis, dass äh, Hunger bekämpft werden kann und man im Prinzip so viele, ja, dass man immer was zu knapp an da hat und der man deswegen nie äh, Zeche prellen muss. Also irre, einfach nur eine super absurd geile Idee.
1: Du hast jetzt äh, vor der Folge äh, noch was gesagt, leider Gottes, und nicht in der Folge, aber ich beziehe mich jetzt trotzdem drauf, nämlich hast du die Stelle äh, erwähnt, in der, also die erste Zeile des Textes, sowas wie Hunger kenne ich nicht, denn ich bin sehr stark beharrt, mhm. was natürlich erstmal auch ein, ein guter Opener ist in das Lied, äh, jetzt mal rein, ich sag mal, intellektuell gesehen, äh, weil man dann sich direkt fragt, so was, 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 aber rückwirkend betrachtet, was hat es zu bedeuten? Ähm, weil ich mir da zum einen natürlich die Frage stelle, ist vielleicht gemeint, dass er, also dass der Protagonist jetzt nicht Bilabi und die Achtung, Trigger Warning, jetzt geht es um Rotze und jetzt wird es eklig, Nasenbar. dass der natürlich ein, er, nee, also meine erste Theorie wäre, hat er ein Schnauzbad und kann da reinrotzen und dann dort die Popel zwischenlagern und dann, wenn er Hunger hat, kann er die dann essen oder ist vielleicht sogar bewiesen, medizinisch oder so, dass je mehr Nasenhaare man hat, desto höher ist die Popelproduktion oder sowas. Das weiß
0: ich gar nicht. Haben denn Kinder Nasenhaare, weil Kinder haben immer alles voller Popel?
1: Stimmt, dann ist das wahrscheinlich nicht so Vielleicht Das ist, ist jetzt, die jetzt, denk, jetzt, jetzt.
0: Also gibt es wahrscheinlich wieder viele Leute, die denken, oh mein Gott, sind die blöd. Alle haben Nasenhaare. Ja, ähm
1: ja klar, aber im, im Alter werden die ja ausgeprägter sozusagen. Im Alter ja. wachsen sie raus. Richtig, genau. Aber also ich finde meine Bartheorie, muss ich sagen, gar nicht so verkehrt. So als Zwischenlager. Gefällt mir
0: auch ganz gut. Kann ich jetzt erstmal nicht meckern.
1: Ansonsten war aber textlich für mich jetzt nicht äh, alles allzu viel unklar, muss ich sagen.
0: Nö, ich würde sagen, das ist ganz gut verständlich. Ähm, Jäger und Sammler in moderner Form ist klar, weil äh, er sammelt sozusagen das, was er selber produziert. Mhm. Das Schnupfen, das Ganze noch verstärkt, ist klar, weil erhöhte Schleimproduktion. Was für eine Erläuterung, ja? Wir sind das ja. wie ein Biologie Podcast.
1: Wir hätten sollen einen Arzt an äh, noch um, um Statement zu dem Song bitten. Ja, da haben wir jetzt, da haben wir jetzt reingeschissen. Auch ganz du gut hast ist aber noch, noch zum, diese Stelle mit
0: ja. äh, zieh nur Luft rein und raus, Baby. Das sieht lecker aus. Ja, das kennen vielleicht auch viele, die Kinder haben. Ja, wie gern hängt da mal so ein richtig schöner Larry aus der Nase und ähm, <lacht> Und wer hat sich nicht schon immer gedacht, mh, das sieht Fein, ja aus. Und, dann, und brauchst keinen Teller, höchstens Tempo und auch kein Besteck.
1: Wobei ich mich da schon wieder, ähm, um die ja, um die Physikalität der, des Prozesses, äh, ja, bemühe, Gedanken zu machen fast schon, wo ich denke, so wie läuft es dann? Wird es dann? Geht es dann erst ins Tempo und dann in den Mund oder ist das dann nicht unangenehm? Ist es dann, nicht dann doch eher die Bartmethode, die da vielleicht? Aber ich weiß nicht, ob das jetzt noch ein Thema ist. Das, man das hier ist, in den ist ja höchstens bespricht.
0: Tempo, ja, für alle Fälle. Ah, höchstens Tempo. Weil stimmt, wenn man niest, äh, bleibt es ja in der Regel nicht unbedingt im Bart hängen, sondern äh, ja, jetzt ist die Niesetikette ja ohnehin äh, glaub, besonders der, der, gefragt. Der
1: ich wollte gerade sagen, der Protagonist des Songs, der hat bestimmt aktuell richtig, richtig eine Scheißzeit, weil der ja nur noch in, den, in die Armbeuge niesen darf Nein. und damit auch in den Pullover. Nein,
0: du darfst ja in ein Taschentuch niesen,
1: du darfst nur nicht in deine Hand Das niesen. darf man immer noch, stimmt, ja. stimmt, aber man hat ja nicht immer ein Taschentuch parat. Ich muss, finde, muss der Protagonist, ich, ich bleibe dabei, der hat im Moment in der aktuellen Krise sehr wahrscheinlich eine, eine harte Zeit, ja. schätze ich mal. Du hast noch äh, eben angedeutet und das würde ich dann gerne noch als Payoff der Folge äh, machen, ähm, dass es dann wohl doch schon mal äh, live eine äh, ne, ne Darbietung hatte. Gibt es da noch mehr Infos zu?
0: Ja, da gibt es eine Info zu. Und zwar war, war das auch, hat, hat mich richtig äh, gecatcht seinerzeit, ich, habe hab ich richtig geil gefunden. Geil schon wieder. Das war äh, bei der bei den ganzen äh, Einzelgigs 2009 also bei diesem Day of Konzert, das mhm. war ja das erste, dann die Southside Hurricane, die Linz Konzerte und das Montreux Konzert beim Jazz Festival, äh, da wurde und damit sind wir, schlagen wir jetzt auch eine schöne Brücke zum Anfang, wo wir überlegt haben, Bloom My Ass und das ist ja an Ich Es Bloom irgendwie anknüpft. Ich Es Blumen hat ja diesen Mittelteil, wo öfter mal Lieder angespielt werden, gehen wir an Ägypter, war da zum Beispiel schon dabei und, äh, ich glaube diesmal war, was war denn jetzt bei der Tour? Ach, egal. Und, ähm, bei den 2009er-Auftritten war es eben auch so, dass äh, nach dem zweiten Refrain dann so eine Pause gemacht worden ist und Bela dann gesagt hat, naja, ähm, wir müssen keine Tiere essen, es gibt doch so viele unterschiedliche Methoden und eine wäre zum Beispiel auch das Nasenkotlett. und dann äh, wurde eben so eine kurze Passage Nazareth äh, gespielt, äh, also sozusagen zweimal den Refrain in Anführungszeichen und dann äh, ging es wieder zurück in den Ich-Es-Blumen-Refrain.
1: Fantastisch. Und das hast du gut abgefunden. Man muss ja sagen, du warst vor Ort tatsächlich. Äh, ja, ich war dementsprechend bei, äh,
0: bei, außer bei den Hurricane und Southside war ich bei allen.
1: Und wie war da äh, die Reaction?
0: Naja, jetzt nicht berauschend. Das glaube ich jetzt auch nicht so, der, den Song, den man als Klassiker oder als verkannten Klassiker, jetzt, ist schwer zu sagen. Ich glaube, bei dem Day Off-Konzert wahrscheinlich noch am euphorischsten, weil da am ehesten die dicken Fans sind, ansonsten
1: Und ja, wie war deine persönliche Reaktion? Das ist ja das Interessanteste.
0: War geil. Also ich bin jetzt, nicht, bin jetzt nicht ausgerastet, da gab es schon bessere Momente, über die wir hier auch schon gesprochen haben. Aber ich fand es <lacht> eigentlich ziemlich nice. Und ja, klang auch nicht schlecht. Also ich denke, man könnte es theoretisch spielen.
1: Krass. Gut, also Aber ich habe... Wäre dann äh, wahrscheinlich
0: auch wieder so ein Song, wo die meisten äh, unbeteiligt rumstehen, weil von 15.000 Zuschauern den 1.500 kennen.
1: Ja, wobei ich tatsächlich, also ganz kurz vielleicht an der Stelle, ich habe das fast schon am Anfang auf den Lippen gehabt, dann mache ich jetzt doch noch, bevor wir die Folge beenden. Ich habe gerade heute Mittag ähm, geguckt, ähm, die Es wird Engtour aus Frankfurt mit den Wunschsongs, wo nie gesagt, das erste Mal jemals gespielt wurde und dann danach auch noch äh, ein Auftritt von der Jazzfest Tour das 2008 wo richtig. es dann gespielt wurde. Also,
0: okay. muss ich jetzt schon wieder korrigieren. Nie gesagt, ist irgendwann im Laufe der Attack Royal Tour mal
1: angespielt worden. Okay. Ich war also tatsächlich äh, da, da, ich habe mich verleiten lassen, weil das Video heißt sogar zum ersten Mal überhaupt nie gesagt gespielt. Ja. Whatever, auf jeden Fall äh, haben sie es das erste Mal seit sehr langer Zeit gespielt. Und äh, da war es ein Wunschsong Und dann haben sie es auf der Jazzfest-Tour Ich verbessere mich da sehr gerne Drei, vier Mal irgendwie gespielt Aber ja. es, es war irgendwie Selten so dabei Fall. Ich
0: war einmal auf genau. jeden
1: Fall dabei Karlsruhe war das, glaube ich Dann haben sie es irgendwie noch korrekt in, Weiß ich nicht, Berlin oder was Ist ja völlig jetzt egal Worauf ich einfach hinaus will ist, dass das Lied bei beiden ähm, äh Ja, wie sagt man denn? Bei beiden Konzerten, oh mein Gott, Hilfe äh, sehr krass angenommen wurde. Äh, womit ich jetzt nicht sagen will, dass nie gesagt und Nazareth vielleicht auf einer Ebene sind. Da könnte man, wie gesagt, noch ein bisschen weiter oben anordnen, jetzt von der, ich sag mal, grundsätzlichen Beliebtheit vielleicht. Ähm, aber äh, vielleicht. Äh, nehmen wir es da auch immer ein bisschen zu hart, weil wir sagen, die Leute kennen das nicht oder wir unterschätzen die Fans. Vielleicht kannst du ja doch immer einen Rückhalt geben für solche Sachen. Vielleicht kann die Band eigentlich mehr live spielen, als man denkt. Ja. Aber das ist letztlich eine, eine ganz andere Diskussion, die wir vielleicht bei einem passenderen Song dann nochmal führen die werden. Die Frage
0: ist ja auch, ob die Band Bock drauf hat. Ne? Das ist ja immer Eben. das Zentrale. Wir wundern uns ja manchmal Eben. über das ein oder andere Lied, das im Live-Programm ist, aber wir haben ja schon in der Heulerei-Folge gesagt, wenn es Bock macht zu zocken und es macht ja auch uns Bock, wenn wir es spielen, dann, ja, warum nicht?
1: Ja, eben. Gut, äh, ich würde die Folge dann zumachen Mach an zu. der Stelle. Mach zu. Ähm, mit der interessanten Info, dass die nächste eine spannende wird, nämlich für mich persönlich, da ich glaube, die nächste Folge könnte eventuell ein Rollentausch werden, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, Folge 15, ein Lied aus den 80ern, ein Lied vom Debütalbum der Ärzte, würdest du sagen? Debütalbum.
0: Ach so, ich soll es sagen? sagen?
1: Ja. <lacht> es
0: geht um El Cativo.
1: Genau, wir reiten mit euch zusammen einsam durch die Nacht. So, damit das auch jetzt noch gesagt ist. Ich äh, beende das Ganze. Ich freue mich äh, auf die nächste Folge. Ich freue mich äh, darüber, dass wir hier wieder referiert haben. Dieses Mal über Popel. Kann man auch mal machen, eine Podcast-Folge über Popel. Ist jetzt auch nicht das, was ich gedacht habe, dass ich mal einmal mit Leben mache. Aber whatever, es war mir trotzdem eine Freude. Vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Freude ist ganz meinerseits. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ich versuche gar nicht erst zu widerstehen. Da habe ich keine Chance.